Bun, revin la sfericitatea asta. În această sfericitate există disonanță și consonanță. Preponderent este consonanță. Iar în disonanță vedem bogăția, disonanța asta din sunetul fundamental. Găsim bogăția de armonice, bogăția spectrală a sunetului. E, asta a devenit în evoluția noastră această, această polifonizare, să spunem așa, această nu numai stereofonizare a, unui, a unei sfere aflată în vibrație, ci suprapunerea mai multor sfere sau suprapunerea mai mult cu fundamentale cu tot sau suprapunerea mai mai multor parțiale, adică zone parțiale din alte fundamentale peste alte parțiale și având în vedere că poate fi suprapus și peste un sunet fundamental sau peste mai multe sau peste un cluster de sunete fundamentale. Deci este un domeniu vast. Ce se întâmplă? Să ne reîntoarcem la începutul respectarismului de care vorbea Ana Maria. La mine s-au pus niște probleme filozofice întâi. Eu am fost întâi muzicolog, cronicar, muzical, timp așa aproximat 15 ani. Și la vremea aceea rămăsese de la George Enescu un mesaj că ar trebui să avem o școală componistică națională. Deci noi întârziasem în România să avem o școală națională cum au avut austriecii, cum au avut germanii, francezii, englezii. Dar noi eram mai leneși la treaba asta. Și atunci rămăsese acest mesaj cardinal enescian. Și la vârsta la care eram eu, student și după aia imediat am început, chiar din timpul studenției am început să scriu, să mă dau cu părerea despre marile adevăruri artistice ale României, seama, m-am branșat pe niște probleme care se suprapuneau cu o filozofie, care filozofie spunea cam așa, Găsește-te pe tine însuți. E unde mă puteam eu găsi pe mine însuți? În cultura germană, în fulgire lui Johann Sebastian Bach, pe care de altfel le cântam la pian și în care mă regăseam în toată ființa europeană, a lui, a lui Bach și universal al Bach. Această provocare, găsește-te pe tine însuți, a fost o provocare, să spunem, de concentrare într-un punct care era esența românească. Ei, deci eu trebuia, să fiu, eu trebuia să fac parte dintr-o școală întârziată, neapărat, ne, neapărută la timp. Asta e o idee fundamentală. Deci alte generații nu și-au făcut datoria. Noi eram niște compozitori tardivi care trebuia să fim în același timp moderniști pentru că clasicitatea nu ne mai încăpea în plămâni și subțeastă, ci în același timp trebuia să facem o școală națională, că mesajul ăsta fusese, mesajul enescian, în același timp universalist, în același timp național. Și, și m-am regăsit, unde m-am regăsit? În folclor. Se întâmplă lucrul ăsta magic că Transilvania, 
a păstrat în ea o zonă de un arhaism extraordinar și ați mai avut o șansă ivirea acestui maghiar sublim de Bela Bartok, care a avut revelația unei bogății neștiute de fapt, pentru că era o bogăție secretă. Noi românii ardeleni țineam asta sub brochia, eram rușinați probabil. Vă dați seama, din punct de vedere intonațional, adică a intonații sunetelor, noi aveam, noi cântam fals. Noi când cântam la țiteră și la tulnic și la asta, noi cântam de fapt fals. Noi nici nu prea concepeam treaba asta, mecanicismul ăsta, care până la urmă a fost devastator al muzicii scrise. O muzică scrisă este devastă, este desfințătoare de muzică. Este bună pentru un tip de cultură, dar care, care s-a complinit, a ajuns la forme, la forme extraordinar de strălucitoare și tinde puțin câte puțin să pună. Tocmai pentru că s-a cristalizat într-o formă de scriere. Deci, noi cântam pe o scară naturală, adică cosmică. Dar scara asta naturală este exact ce spuneam în, în globusul ăsta sonor al unui sunet fundamental, în care, în care disonantul, adică sunetul fals, sunetul dintr-o familie care mai mult duce în altă parte decât către mama sunetului, către, către vibrația copleșitoare a bulei astea care eu imaginez eu când vorbesc că vibrează. Aici este și microbul care duce la boală, adică disonanța. Numai că cântărețul țăran care dădea semnale de bun bucium și în asta, el cânta după o scară arhaică, primitivă, desconsiderată, dacă între ghilimele spun asta, de culturile occidentale. Ce cântă ăștia așa de fals, domnule, cu alte cuvinte? N-a spus nimeni, a? Dar noi nu putem să scriem la pian asta, nu iese la digi, numai la instrumentele astea. Dar ce cântă ăsta aici la la asta, la, la cimpoie, e o nenorocire, mă, să strâmbă urechile. Am fost copleșit cândva la, la Paris, acum vreo 20 de ani, ascultând pe France Muzică, rapsodia a doua, nu spunea românească, rapsodia a doua de Bela Bartok pentru vioară și orchestră. Cânta din Menuhin, despre care tocmai vorbisereți, și Dijor Pierre Bulez, ah, era BBC orchestra social. Mi s-au strâmbat urechile. Mie, ca român, e ceva ce a putut să noteze acest geniu maghiar Bela Bartok, este ceva, în, în, în fapt, dacă aș fi știut, era, pentru mine, Ăsta de acum 20 de ani, când am ascultat această piesă, este argument 
tu, dar nu mai avem nevoie la vârsta asta de argumente de soiul Era argumentul cele mai tari modernități posibile. Atâta păcat un fac cu, cu domnul Bela Bato, că n-a spus rapsodie românească, de acolo fiind aproape totul fiind o chestie care care excede spațiul maghiar al spiritului muzical maghiar, care are și el sub lui și care merită tot respectul și... Dar probabil o chestie de editură, așa a rămas, așa, așa s-a editat, unde s-a editat, la Viena probabil și... și După aceea, munca lui arhivistică și celebrele tomuri de... de celebrele tomuri publicate la Albanii, Albanii în America cu, cu Bartok este absolut, este absolut edificator asupra condiției lui științifice. Deci omul ăsta nu s-a aflat între, între Budapesta și București sau București și Budapesta, n-a fost partizanul, a făcut o muncă de unuia sau altuia, a făcut o muncă științifică absolut perfectă și corectă, care e admirabilă. Nouă, mi s-a dat în fine o șansă absolut colosală, pentru că la ora asta mă tem că nici dacă am mai... dacă am intrat într-un, într-un muzeu imaginabil, nu cred că e un muzeu real, atenție, cilindrele liberabate, mi se pare că sunt undeva, în America, sau deci ar trebui să ne ducem în America ca să descoperim Arhaismul de... E, cam asta. Deci, pentru mine, spectralismul a apărut doar atunci când mi-am pus problema existențialismului filozofic. Când mi-am pus problema, problema regăsirii mele în zeama mea. E un progres absolut colosal. Kantianismul sau Schopenhauerianismul n-a putut să, să ducă la atâta forță de generalizare cum a dus fenomenologia.
Eu vorbesc în special de fenomenologia Husserl, adică care, care este de fapt o metodă. Ți se dă o metodă de a obține adevărul. Deci, eu am, pentru mine, problema unei școli, cum spuneam, tardive, unei școli românești de muzică tardivă, cum ar fost cea de la Buda, pentru că ar fost cea din, din Praga, cum ar fost cea din, din Slovacia, cum ar fost cea sârbă sau cea poloneză, pentru mine trebuia să găsesc eu, generația noastră, că, că găseam, că trebuie să găsească, de fapt, o formă. E, n-am găsit-o decât asta posibilă. Adică nu, ne, nu mai puteam să mai facem o rapsodie. E, nu mai era timp unei rapsodii de muzică populară românească sau ceva. Să vedem ce e spiritul. E, și spiritul, la o incidență care nu era întâmplătoare cu spiritul lăsat, lăsat memorie artistice de, de Brâncuși, care esențializa niște obiecte fundamentale regăsibile, regăsite într-un strat ancestral al satului românesc. Deci, spectralismul a venit ca o regăsire de sine într-un mediu spectral. Ce este muzica și ce este muzica spectrală? Despre muzica spectrală, Taman vorbise de în care vă spusese între o muzică în care... Da, există perspective diferite, există unghiuri și există aceste... În care timbru este preponderent, timbru cu ce, cu componentele lui atât de extraordinar, de complexe și care sunt această pan-consonanță, această, această multiplicitate a armonicelor și non-armonicelor, a bătăilor, tuturor fenomenelor care țin de acustică și care formează bogăția muzicii spectrale. Dar, în orice caz, raportarea la, la acest univers al, al rezonanței naturale, care, universul rezonanței naturale este cel care, care, care inspiră muzica și care creează muzica spectrală.
Iacob Dumitrescu a menționat înainte de povestea lui Bea Bartok și angrenarea rădăcinile muzicii spectrale în supa asta de identitate românească sau mare de identitate, mare inițială. Da, e bine spus mare, 
După aia mai e și um, alt personaj în arhivistică românească, e Constantin Brăiloiu. Care Capivoli, a fost dat... contemporan și a făcut uh, ceva absolut similar cu ceea ce a făcut Bartol pentru în zona Transilvaniei. O minuție și o dedicație care n-are decât o singură explicație de Abela Bartol, faptul că el culegea și efectua toată această muzică, de, tot acest efort intelectual și fizic până la urmă, de muncă imensă, de introspecție, de abstracție, de descoperire, de aprofundare, de clarificare, de creare de paradigme, de descoperire de paradigme acestei muzici românești, pentru până la urmă nu există a, acest foc, nu poate să aibă decât o singură explicație. Faptul că făcea dintr-un motiv pur interesat, că este singurul interes, care nu poate fi decât interesul propriului ce își căuta în o, o sursă genuină, pură și extraordinară de inspirație pentru muzica lui, pentru originalitatea copiei Numai asta poate să explică ce așarnarea și bă, pasiunea teribilă și strâncirea și inventivitatea pe care reușește o să o pune în, pentru această muzică. Niciun altă explicație nu există din creatorul care își găsește acolo își, își caută, cum să spun, materie. Înțeles. și el a fost un ce mai științific, mai, nu, nu e creatorul Bartok care își caută materia, ci este, este până la urmă un om de știință extraordinar, care până la urmă descoperă ca și Bela Bartok și are de, împreună cu el, reușește să-l convingă de faptul că muzica asta românească este cam aceeași, cu aceleași, să zicem, paradigme și uh, arhetipuri și de o parte și de alta a, a graniței spiritualmente inexistente între din coace și dincolo de munți și ca doina românească de pildă, tipul de, de cântare rapsodică și fără măsură și cu anumită formă de temporalitate, care e foarte interesantă și care ne va readuce din nou la muzica spectrală, această temporalitate sub formă de fluviu, sub formă de fluge și de transformare continuă. Deci acest timp transformațional versus, versus timpul măsurat din muzica, din muzica, să zicem, occidentală, clasică sau din rezonanță. Există arhivători care, a căror nume nu sunt cunoscute sau nu sunt prea puține cunoscut, puțin cunoscute? Poate bine ce numiți arhivarea. Cu legători de muzică. Vorbim de nomuzicologie, vorbim de o hermeneutică, vorbim de un, un mod de culegere, vorbim de o, întreagă, de o întreagă perspectivă în care arhivarea e o mică parte, sigur foarte importantă, dar care nu e numai... Bineînțeles că mă refer la tot procesul, dar motivul sau raționamentul e de a explora povestea povestea colegerii și a... Nu e mai un simplu activar, deci este un om care își extrage seva pentru propria lui muzică, a, a emis niște ipoteze, niște concluzii despre, despre spiritualitatea românească la modul general, n-a făcut numai simpla muncă de într-un insectar a unor fluturi foarte frumoși care erau pe cale de dispariție, pentru că erau deja pe cale de dispariție la vremea aceea. 
Deci nu i-aș numi arhivari, deși problema arhivelor și a modului în care românii concep arhivele, concep să-și respecte tradiția și să-și arhiveze trecutul, este ceva care merită discutat, pentru că ne, ne, ne duce la, la, la viziunea foarte strâmbă și revoltătoare pe care o avem ca, ca niște, parcă, parcă am fi din neam de migratori, nu știu, parcă n-am fi cei mai stătători dintre europeni, poate, undeva, dar avem acest concept de absolut de migratori, deci care trăim într-un o viziune despre timp și spațiu și despre averile noastre și despre de unde pornim, de unde suntem, de unde ne aflăm și unde ne ducem, absolut aimbisantă, în care pur și simplu nu ne pasă de nimic, distrugem totul și nu avem nicio o nepăsare așa totală, o lipsă de, de, de grijă pentru tot ceea ce înseamnă rămășiță materială sau bine, spirituală, inclusiv nu pot să înțelegeți, în îngrozitor. Deci am, am ne lipsește, ne lipsește la, la nivelul e una dintre maladiile spiritului, dacă ar fi să-l citesc pe, pe noi, ca tipice la români, asta, lipsa de, de memorie și lipsa de, 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 de acces la memorie și de respect al memoriei. Ce spectrale din punct de vedere ca să citesc arhivistic. Păi ce se întâmplă cu noi? Noi nu avem aici un muzeu al muzicii. Vă dați seama, nu există. Noi suntem moștenitorii unui mito orfic, unei mitologii orfice, s-au scris un român care mi-a fost profesor, Ovidiu Varga, a scos o, o, un volum o, despre muzica, despre operele care, a, a, care sunt legate de Orfeu, de, de gen, de mitul Orfic. Și a găsit 300 de opere la scara planetară, pe care se un, un, un obiect, un subiect care a, a angajat atât de multe intervenții creative, făcând, având libretul în, în Orfeu. Deci care și noi de... care zăcem în acest spațiu orfic, care de fapt în folclorul în care vorbim, cam tot ce am vorbit astăzi, noi habar n-avem de forța. Da, fără discuție. Deci ce se întâmplă cu asta, ce se întâmplă cu arhivele muzicii spectrale, adică cu modul în care românii respectă spectralismul, trecutul muzicii spectrale. Sau conservă. Conservă, păi nu și îl respectă, dar că, că până la urmă de datoria celor care încă ne aflăm în viață să ne ocupăm de asta. Dacă, dacă nu venea statul francez cu procuratură, cu oamenii de la, probabil, instituții care dezavorizează cultura în Franța să măsoare toate topoarele, numerii să le numerifice, să le dea un cod, să le adune, să le va... Nu exista, probabil, niciun bărătuș.
La noi nu există conceptul nu, acesta. Nu, a beneficiat, pe de altă parte, de faptul că și-a, și-a, și-a cedat opera unor, unor editori francezi, că dacă le ceda în România, s-ar fi întâmplat ceea ce s-a... Iată, <laughs> România trebuie, trebuie să se rămână, ce vă spun eu acum, să rămână pentru eternitate. Nici astăzi, deci în ce an suntem? 2017. Copiii dumneavoastră, dumneavoastră, nu puteți să cumpărați, nu găsiți un, o lucraie de George Enescu să o citiți, să vedeți despre ce e vorba. Nu Edith, nu Lidur, nu Sonată de Vioară, nu nimic, nimic, nimic. Pentru că statul român, în inconștiența sublimă pe care o avem noi toți, și în responsabilitatea morală a tuturor care ne aflăm și aici, în spațiul ăsta, n-a găsit de cuvință să, în contractul pe care l-a făcut după apusul lui George Enescu, să găsească o formulă în care opere editate de Salader să, să poată fi vândute și în România sau retipărite. Nu este cazul lui Bela Bartok în, în, la Budapesta. Bartok a fost respectat. La noi, noi respectăm numai formele. Este, este, este tot din Ardeal venită această teorie a lipsei de fond. Forme fără fond. I-am ridicat problema pentru că e o problemă, probabil n-am mai exprimat foarte bine prin narcisistică, pentru că e un întreg sistem care, în primul rând, duce la o educație muzicală care trăiește mai mult, care e legată mai mult de, exact cum domnul Dumitrescu zicea, de toate exemplele sonore, și exerciții sonor. Tot ce înseamnă muzică într-o bibliotecă de sunete, de orice fel, are, are mai multe funcționalități. Are una care e educativă, are una uh, care ține de inspirație și de creație, are una care poate să fie la baza unei reconstrucții, Exact ca în cazul lui Bela Bartok. Da, nu, dar toate au primordial, în primul rând, cum spuneați, această stocare a, a exemplului, a modelului, a, la ora asta a este... existenței, ca atare, a modelului sonor la care ne referim. La ora asta, de fapt, lucrurile sunt extrem de complicate. O parte din manuscrisele dânsii, și din manuscrisele mele au fost digitalizate. Ele se află într-un stic. Ele se află într-un stic mai mare. Ele se află în niște memorii de știu de... Care pot fi coroborate. Deci cine să... În, în momentul unui, unui haos produs subit, așa se produc lucrurile haotice subit, întotdeauna, aceste lucruri nimeni nu mai știe cine să aibă timp să, să descopere muzicile noastre electronice. Nu există o arhivare pe CD-uri de bine de rău, pe 
pe lucrurile care comerciale, care, care... Cine să le găsească? Unde le va găsi în cumpărătorul new-yorkez din Tokyo, din Brazilia?